0: Dale play a radiopos.com Historias de Cuarentena, solo aquí en Radio Post.
1: Bienvenidos una vez más a este Domingo Post y a los relatos de cuarentena en Radio Post. Hoy como siempre con Marta, Luisa y Nati estaremos hablando en esta oportunidad de cómo han enfrentado algunos emprendimientos, en este caso los restaurantes este momento de pandemia. Vamos a hablar en esta oportunidad de local, un restaurante que nace en 2007 en el túnel de la Javeriana y que ha tenido una gran evolución desde que abrió sus puertas por su dueño Germán Calderón, quien se ha visto en la necesidad de buscar nuevas formas de sostener su negocio en momentos tan retadores como las que vive actualmente, diría el país y el mundo. El lugar tiene una, va una gran variedad gastronómica, sana y saludable y tiene un ambiente que invita no solo a disfrutar de una buena comida sino de un momento para compartir con los amigos eh, de local tiene una área familia y sé que era muy conocido por las personas que vivían y estudiaban alrededor de la javeriana eh, en bogotá así que escuchemos a germán dueño del local hablar un poco de cómo afrentó la pandemia
2: Bueno, todo este tema de la pandemia frente al restaurante fue eh, muy difícil ya que el, no se lo esperaba a nadie, la verdad uno veía venir eso como una ola gigante y sin tener como herramientas para, para tener una idea de o, 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 o haber leído algo sobre cómo manejar esto. No existía, no se sabía qué iba a suceder. Entonces era bastante angustiante eh, saber que venía algo que tú no tenías ni idea cómo manejar. Yo en algún momento alcancé a ser uno de los incrédulos que pensó que tal vez eso no llegaría acá, pero cuando parpadeé ya me di cuenta prácticamente que íbamos a entrar en la primera etapa de de la cuarentena que iba a ser como una medida simplemente eh, como una prueba pero ahí me di cuenta que desde ahí eso no no iba a pasar de ahí en adelante en realidad iban a cuartelar a todos entonces eh, ese día jueves me acuerdo fue un jueves me reuní con el equipo les dije es muy posible que después de este fin de semana no nos volvamos a ver un largo tiempo. Entonces, pues se saqué todo el dinero que había de ahorros míos, de ahorro del restaurante, de todo. Y para mí lo primordial fue que ellos se fueran a sus casas tranquilos. Entonces se les dio las quincenas, casi una, un mes adelantado, un mes y medio, para que estuvieran mes y medio eh, sin preocuparse
3: y
0: bueno la verdad es que los restaurantes han sido los sectores que han estado más afectados por este por, por esta situación que estamos viviendo por esta pandemia no solo en Colombia sino a nivel digamos que a nivel mundial pero pero al final pues se han encontrado nuevas formas y nuevas formas de buscar cómo llegar a sus, digamos que a sus clientes o encontrar nuevos clientes. Entonces también se han abierto nuevas oportunidades para, para ellos. Por ejemplo, un, un restaurante muy, muy de aquí del barrio que nosotros frecuentábamos frequen, eh, se llama Piato. El, ellos simplemente lo que decidieron hacer es cambiar su carta, sacaron. Tres platos muy sencillos y empezaron a contactar a toda la gente por WhatsApp de, del barrio, ellos han, habían, tenían una base de datos porque habían tenido como unas promociones en donde uno ponía le da la promoción si uno ponía su celular y ahora entonces todos los días le recuerdan a uno que hay, que hay platos, que, que van rotando sus platos y, y es como súper cercano porque le escriben con el nombre eh, le dicen bueno entonces ya vamos llegando, ya vamos a enviar su pedido entonces, al final lo que han hecho es generar como una red súper fuerte con sus mismos, como con sus mismos usuarios. Y estos usuarios, eh, si uno recomienda a alguien del barrio a que también compren, eh, les dan, le dan a uno un descuento. Digamos que así es como una forma en, en la que han expandido y pues no sé hasta qué punto les dé para, no sé si ganen lo mismo que ganaban antes, pero al final les da un poco para sostenerse.
1: Claro, igual al principio es eh, cuando inició todo como la, la angustia a la que te tienes que someter y saber cómo, cómo darle el giro a, al restaurante, ¿no? Me imagino que todos han pasado por un momento en donde tienen que repensarlo todo y, y, y sentir un poco que empiezan desde cero, ¿no?
4: Claro, y de cierta manera es como mantener una red. Con sus clientes, eh, pensar eh, después de que pues, se pueda controlar un poco este tema de la pandemia, pues seguir manteniendo esos comensales como de cierta manera no, no los olviden. la cosa más es que
5: pues, uno tiene que pensar en todo el equipo de trabajo de uno. Puede que haya emprendimientos muy pequeños con dos o tres empleados, pero puede que anden otros que en un grupo más grande de personas y eso es una responsabilidad muy grande. Yo creo que al final uno antes que preocuparse por sí mismo empieza a pensar en todo lo que va a pasar con el equipo de uno, y creo que esa es una de las preocupaciones, no solo de local, sino de, de todos los emprendimientos en general, y, y, y hablando particularmente de los restaurantes, de un, de un, de un montón de personas en diferentes labores que, que definitivamente necesitan de su trabajo, no es algo que puedan hacer desde su casa, no es algo que se pueda hacer en trabajo remoto, entonces es un tema bastante complejo para ellos. Y adicional de local, está en una zona
0: en donde, pues como por ser una zona de, resta de estudiantes y de hospital universitario, pues había un flujo de gente gigante que en algún momento lleg llegaba la hora de almuerzo y pues buscaban restaurantes. Ahora esa zona está muy sola. Digamos que lo más cerquita es Chapinero, que es pues donde la gente está, pues, que vive ahí. Y pues que es, que que es como un... Como gente que puede consumir po posibles clientes, pero no está el flujo de gente que había antes en la Javeriana. Y bueno, entonces sigamos con, con la historia de Germán, él ahora nos contará cómo logró solucionar este, este problema, pero, pero digamos que no fue fácil y hasta pensó que no iba a durar más de dos meses en esta situación.
2: Entonces, eh, cuando comenzó ese fin de semana, que fue la primer, el primer simulacro y de ahí en lo empezaron a alargar, yo ya sabía que eso, pues, duraría un tiempo, pero nunca pensé que fuera a durar más de dos meses. Ya estamos por el cuarto y todavía no se ve un buen panorama. Todavía hay incertidumbre, todavía no se sabe cómo se va a abrir. Yo he ya visto en algunos países donde la cosa estaba más avanzada, pues todavía los restaurantes no, no funcionan normalmente, estamos hablando que ya más de seis meses. Eh, acá seguimos nosotros aguantando, porque la verdad eh, he tenido desde el primer día llamadas de clientes, de amigos, familiares. Eh, muy preocupados y también al mismo tiempo dándome una voz de ánimo porque desde que empezó la pandemia yo no he parado de trabajar desde el primer día el restaurante decidí que yo iba a abrir solo de ahora en adelante entonces yo vivo a dos cuadras del restaurante entonces no me iba a exponer a entrar en servicio público o tomar taxi me desplazaba en bicicleta y eh, donde vivo también las medidas que se tomaban para eh, evitar cualquier tipo de contagio en las zonas sociales o algo así, pues los hicieron, cerraron todo, entonces prácticamente yo podía trabajar muy tranquilo, y fueron los dos meses creo que más difíciles de mi vida, porque primero fue enfrentar todo esto solo, sin un ayudante, yo era el que tomaba los pedidos, yo era el que cocinaba, yo era el que a veces salía a llevarlos en mi bicicleta. Yo mismo tenía que hacer el aseo del restaurante, hacer los pedidos y al mismo tiempo intentar mover redes, porque pues, por ese momento todo era por redes. Eh, yo te había contado que esto me ayudó mucho, pues, seguir hacia adelante fue pues, como mis amigos y los clientes. Y tengo la fortuna de tener una amiga increíble Dos amigas me han ayudado con las redes cuando empezó esto, como a los 15 días que me contactaron a preguntarme qué cómo estaba, les conté. Y ellas se ofrecieron a ayudarme completamente gratis y han hecho un trabajo increíble sin ellas. Con ellas llegué a tener una clientela que ha ido eh, creciendo poco a poco y gracias a ellas, en serio, fue como que sentí que el cambio, el cambio iba a ser eh, total. Ya en ese momento, cuando uno se siente como trabajando en equipo, es un poco más fácil eh, afrontar ciertos problemas como el de los clientes, cómo hacerlos llegar. En esa época no había nadie en la calle, no, no se veía una sola persona en el día, ni en la tarde, ni en la noche. Entonces era también mentalmente muy difícil porque no era solamente un cambio que se iba a tomar un tiempo, era ver que el mundo en ese momento todo paró. Era rarísimo entablar una, um, una charla con alguien o, o, o verse con alguien uno no sabía qué riesgo iba a tomar, entonces se volvía también un peligro.
0: Y bueno, ahí nos damos cuenta que las redes sociales eh, se vuelven un gran aliado para este tipo de negocios. Muchos han tenido que incrementar su base de usuarios y desde ahí empezar a comentar nuevas promociones y lograr alcanzar más personas, eh, digamos que geográficamente. Entonces, si antes yo solo impactaba personas de Chapinero, pues ahora voy a tener que impactar más personas en una gran zona de Bogotá pues para poder aumentar mi flujo
1: de clientes. Claro, pero también es súper clave lo que él dice ahí, que, que al principio tuvo que empezar a trabajar completamente solo y cuando sus amigos empiezan como a darle sustento, él empieza a sentirse un poco más eh, como equilibrado, por decirlo de alguna manera, para poder soportar el negocio y, y, y le ayudan en las redes sociales, como tú le dices, Márquez, para para poder empujar, ¿no?, Un poco, y cómo afrontar ese cambio en su trabajo, porque al final eh, trabajar con las personas es lo que hace también el trabajo llevadero, ¿no?, y sí, sí. le tocó afrontarlo prácticamente, que, que solo hacerlo todo.
3: Sí,
0: además vemos que hay noticias en donde vemos que cada vez... Eh, los restaurantes han tenido que cambiar sus cartas, cambiar hasta su enfoque culinario. Restaurantes como, por ejemplo, El Cielo, que era un tema muy de experiencia, ha tenido que migrar esa experiencia a otros, a otros espacios ya desde casa. Entonces, digamos, es muy duro. Y adicional a eso, pues no solo ellos se tienen que acostumbrar, los dueños de los restaurantes, sino nosotros como usuarios también a, pues, a estos nuevos, a estos nuevos servicios. Entonces, pues al final creo que también es un tema del usuario, de nosotros como usuarios, querer apoyar a restaurantes locales que, pues que han tenido que, que
1: cambiar un poco su modelo de negocio. ¿Ustedes chicas han incrementado su consumo, o sea, sus pedidos por, por internet, ¿O, o se han ido más hacia el lado de, de cocinar en casa, que también ha sido un boom?
4: Bueno, yo creo que ha sido en mi caso como dividido. Mayoritariamente cocinamos eh, aquí en mi casa, nos apoyamos eh, entre mis papás y yo, pero a veces como el fin de semana o el viernes decimos como no pidamos algo porque ya no queremos como cocinar más y lavar más platos. Entonces, hemos estado ahí pidiendo como eh, domicilios, no muchos, pero ahí también apoyando un poco la causa de estos restaurantes. A mí me
5: ha pasado al revés, y es que entre semana, con todo el trabajo que hay que entregar y todas las cosas que me van pidiendo, se me va el tiempo y no alcanzo a cocinar nada. Entonces, como que la mejor solución ha sido de vez en cuando hacer algunos pedidos y yo creo que al final sí he subido más como lo que he pedido de comida, pero entre semana, porque ya el fin de semana tengo el tiempo para cocinar, mientras que entre semana hay días que se me facilita y hay días que es totalmente imposible, que tanto mi pareja como yo estamos trabajando al tiempo y no alcanzamos ninguno de los dos a, a cocinar nada. Entonces es un poco desastroso, pero ahí es donde lo salvan a uno estos restaurantes.
0: Sí, digamos que en, en mi caso yo a mí me pasa igual que... Que Nati? Pues porque tengo, estoy estoy con mi mamá y pues mi mamá me ayuda mucho en temas de, por ejemplo, el almuerzo. Entonces nos dividimos, ella hace el almuerzo y yo hago la comida, cosas así. Pues porque obviamente por temas de trabajo uno lo coge el día y, y ya no almorzó. Pero fines de semana sí tratamos como de apoyar algunos eh, restaurantes, como que sean amigos, restaurantes que uno siempre iba o algo así para, pues para evitar que, que cierren, porque son restaurantes que a uno le gustan mucho y que, y pues que no quisiera que, que eso pase. Por ejemplo, conozco el caso de cerca del de, de Pantera, que es un restaurante de tacos. Ellos son jóvenes, ellos llevan como, como cuatro años en el mercado. Eh, y, de, y ahora tuvieron que cerrar, entregar el local, bajar el como dijeron en redes sociales, bajar el aviso, pero están entregando pedidos desde, desde una cocina, desde una cocina oculta. Entonces, al final, pues siguen, siguen desde redes activando a la gente, la gente les sigue pidiendo, eh, pero pues ya no tienen el lugar, el lugar, el punto fijo. Y dicen que cuando ya todo se normalice, pues que seguro no podrán volver a ese mismo local que tenían antes, pero pues que el Pantera va a seguir viviendo en cualquier otro lugar y que eso les ha fortalecido un montón su marca porque antes la marca era su espacio porque ahí ponían música y los che el chef hablaba con los comensales porque era un lugar muy pequeño y muchas veces llegaba el dueño también a tomar tequilas con los comensales entonces se generó como un ambiente muy amigable ahora eso no pasa porque es, pues porque es en eh, domicilios pero entonces ellos dicen que eso ha ayudado a fortalecer la marca y que la gente que antes iba les pidan más pues precisamente como por, por sentir ese apoyo a su restaurante local.
1: Bueno, y ¿sabes si algún restaurante conocido de esos de, de los barrios o de, de amigos eh, tuvieron ayuda ayudas del gobierno o ni idea?
4: Pues mira que hay un café que se llama Gatos y Blues en la Soledad, eh, que lo conocí porque ahí fue donde yo adopté mi gato y pues ellos hace como un mes comentaron en sus redes que habían decidido cerrar el restaurante porque a pesar de que había hecho, habían hecho un crowdfunding eh, pues para tratar de seguir manteniendo la, la nómina de sus empleados eh, y bueno, el cuidado de los gatos que tienen en Gatilandia <risa> No, no fue posible ni con domicilios porque no cubrían el 5% pues, de los gastos. Eh, también recurrieron a este auxilio que había propuesto el gobierno para pagar nóminas, pero a ellos no, no salieron beneficiados. Eh, fueron a un banco a pedir un crédito y tampoco les dieron. Probablemente es porque ven que los restaurantes es como... Eh, probablemente hubo un cliente en riesgo. Y pues ellos también analizando un poco como todas las medidas que tienen que tomar y la inversión que hay que hacer, pues realmente como no justifica para un espacio tan pequeño como el que ellos tenían. Entonces, pues fue un poco triste pues leer un poco como, como un negocio este, pues que también ayudaba a gaticos de la calle, eh, pues por ahora cierra sus puertas y pues están mirando cómo pueden seguir un poco ayudando pues a estos animalitos. Pero yo creo que sí hay varios eh, restaurantes que no, no han tenido como eh, un apoyo pues real eh, por parte pues del gobierno, entonces eh, pues van un poco hacia hacia la clausura, ¿no? Como el caso también de, de los hermanos Rauch, que tienen pues 11 restaurantes en todo el país y pues ya decidieron cerrar cinco definitivamente porque pues tienen una nómina de aproximadamente 200 empleados que no pueden mantener con solo domicilios y pues a eso súmale, como también contaba el dueño del local, pues hay que pagar no solo sueldos, sino también arriendos, eh, proveedores servicios públicos y pues son gastos fijos que no, no se alcanzan a cubrir y pues que llega un momento que hay que tomar como decisiones difíciles y más que parece que la reapertura de restaurantes en Bogotá todavía se demora un poco.
5: Y a eso sumarle que, eh, que allá hay como un porcentaje estimado de todos los restaurantes que han tenido que cerrar y hasta, hasta inicios de junio íbamos por el 20% o sea, eso solo indica que, que ese tema de las ayudas no ha sido tan fácil para todos ellos y que eso está repercutiendo simplemente pues en la quiebra de, de muchos proyectos, muchos, muchos buenos restaurantes
4: claro que uno también se pregunta un poco porque si sí se le da la reapertura a otros sectores que no son como tan necesarios eh, sí. y a los restaurantes no o sea, yo quisiera saber cuál es eh, como la real eh, respuesta sobre, pues sobre esa pregunta, ¿no? Porque, pues sí, ya se le dio la apertura a mucha gente porque los restaurantes no. Y más ellos que son como los que más normas de bioseguridad en teoría manejan, ¿no? Dentro de sus cocinas y sus espacios y los baños, eh, por un tema de higiene y salud, pues siempre como la apertura, eh, ¿por qué no darles la oportunidad que puedan volver a reabrir así sea de a poquitos? Diría yo, porque pues realmente es un sector que mueve muchos empleos, una fuerte economía, pero estamos como, no sé... <ríe> pienso mucho en esas personas porque realmente son proyectos literalmente de vida que se están viendo afectados pues, por decisiones que uno pues, hasta el momento, pues, por mi parte no entiendo eh, por qué no se les ha dado la reapertura. Eh, uno entiende pues, como todo el cuidado que se tiene que tener, pero, pero pues igual hay que hacerlo. O sea, de alguna manera tenemos que enfrentarnos al tema del virus con todas las condiciones, claramente. Sí, a mí también me llama la atención
1: porque... Eh... Yo que vivo en Uruguay, por ejemplo, primero abrieron los restaurantes, eh, digamos que con, con ciertas restricciones de horario, pero ellos abrieron antes que los centros comerciales. Y según entiendo en Bogotá, los centros comerciales ya abrieron. Donde puede haber, en el centro comercial, digamos que un foco más alto de, de infección del, o de transmisión del virus, ¿no? Pero sí es un punto que no... Yo tampoco he entendido mucho cómo es el tema de la desescalada, que bueno, creo que van a volver a cuarentena total, pero pues sí, tampoco lo, lo entiendo mucho ahí. Y sobre todo siendo un sector que sí o sí emplea
0: a mucha gente, porque es que no existe un restaurante que tenga un solo empleado. O sea, a no ser que sea, digamos, que un carrito de, como un carrito de perros o algo así. Pero al final, un restaurante mínimo, mínimo tiene tres empleados. Entonces digamos que es, y pues los grandes obviamente tienen muchos más. Entonces es un es un sector que emplea muchísima gente.
2: El gobierno eh, siempre estuvo desde casi los primeros días hablando de ayudas, 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 eh, que iba a haber una inversión para los bancos, para créditos, para ayudar para nóminas, que iba a haber una inversión para los bancos para ayudar a soportar algunos gastos, eh, créditos eh, con tasas muy bajas y con pagos a largo plazo. De eso, pues la verdad, nunca hubo. Yo siempre estuve detrás de eso, todo el tiempo. Tenía toda la documentación al día, todo lo que pedían, hablé con todas las entidades que el, el, el mismo gobierno decía, el mismo presidente decía, nunca tuve una, nunca. La primera ayuda que llegó fue la ayuda del 40% del, de la nómina, pero para eso ya habían pasado casi más de dos meses, casi tres, la verdad, y pedían que uno tuviera la nómina completa y pagarla, para fiscales, haber tenido, no haber despedido a nadie, o sea, en serio, era muy pocas empresas llegaron a ese punto. Muy pocas empresas llegaron a, a soportar después de tres meses tener todo lo que se pedía para pedir ese subsidio. Afortunadamente yo pude lograr llegar hasta ese punto sin cerrar, sin declararme en bancarrota. Eh, Sí, no lo niego, es un alivio, pero por un lado eh, ha sido muy difícil porque los servicios tampoco han ayudado. Dice que decían que los servicios los iban a parar o a congelar o que no los iban a quitar, pero no es en nuestro caso. Todo lo contrario, nos llegaron mucho más caros porque promediaron. Yo que pagaba, te doy el ejemplo de 500 mil pesos de luz, me llegó por un millón de pesos. Entonces, también además llegaron como pago inmediato, ni siquiera eh, como la fecha, una fecha próxima, no, llegó como pago inmediato. Claro, tú entras también en un estrés grandísimo de ver que, que estás con las uñas intentando remar para que tu negocio no se hunda, pero tú ves que te ponen más peso, que fue el caso de los servicios. Entonces... Eh, por ese lado, creo que el gobierno nunca estuvo en realidad a la altura de todo esto. Me atrevo a decir que pudo haber sido mejor, pudieron haber salvado mucho más empresas, pero bueno, no fue el caso. Ahora, eh, lo que hay que hacer, digamos, ya después creo que en esta reactivación lenta que se ha venido teniendo, eh, sí se ha visto que ha habido un poco de incremento nosotros después de ya que empezó todo el tema. Estos cuatro meses creo. Eh, estamos vendiendo lo que vendíamos hace 10 años. Prácticamente como si estuviéramos comenzando de nuevo. Como si estuviéramos empezando de cero.
1: Bueno, y, y más allá de, de, de lo difícil que, como dice Germán, es, es, es lograr tener una ayuda del gobierno y, y, y los subsidios, también es increíble que los que los servicios empiecen casi a triplicarse, ¿no? Eh, cosa que les hace un poco más difícil para, para sostener el, el negocio a la final, ¿no?
5: Bastante. Y sobre todo porque, pues, piensa uno en suficientes... Pues tiene ya un emprendedor o llenar todos estos requerimientos y procesos que le que le va poniendo a uno eh, en la normatividad local o nacional ahora encima tienen cómo responder a, a, a un alza en los servicios
1: Bueno, y después de todo esto, veamos también cómo Germán empieza a reinventarse, la palabra de moda, en, en su negocio, y cómo le da un eh, cierto foco a su, al restaurante para dar un menú más, eh, digamos, innovador a las personas y, y salir de lo tradicional.
2: A mí la clave en todo este momento para cualquier negocio o para cualquier situación que envuelve todo el tema era no pararte a trabajar. Me parecía importante no parar de trabajar, pues eh, ese ritmo te lleva a ir tomando decisiones sobre la marcha, te lleva a ir mirando salidas frente a toda la situación, pues ya que esto es un momento nuevo y muy extraño. Entonces era como eh, estar ciego y ir mirando con las manos tú por dónde, qué camino tomar. Eh, parar de trabajar no fue nunca una opción, ni, ni es todavía todo lo contrario. Entonces eso ha llevado a que sobre la marcha hayamos visto caminos donde veíamos de pronto que podíamos entrar a competir. Eh, uno de nuestros, pues una de las cosas que más me ayudaron a mí ahorita es que me puse a hacer recetas que la gente o no hace en la casa o les da pereza preparar o no consiguen muy fácil entonces yo no iba a competir con pizzas, hamburguesas, ni sándwiches, ni, ni nada de eso porque la competencia por ese lado era a muerte y la gente empezó a pedir muchos domicilios desde los primeros días. Y, pero al mismo tiempo la gente cocinaba un montón. A la gente se le abrió siempre la posibilidad ahora de tener un horno de, de aire caliente que le preparaba un montón de cosas. Entonces la gente prefirió también empezar a cocinar en su casa. Entonces ya las opciones de domicilios tienen que ser muy buenas, a muy, de muy buena calidad y muy buenos precios. Porque mucha gente intentó eh, eh, aprender a cocinar y lo lograron y se dieron cuenta que, que pueden hacer cosas muy buenas, entonces pusieron en la balanza eh, los domicilios que pedían y lo que ellos pueden preparar. Entonces, esto creo que es uno de los grandes cambios que vienen después, porque la gente va a pedir un poco más de calidad y frente a los domicilios y frente a los restaurantes cuando se vuelvan a abrir, la gente va a tener ya una, una idea de, en realidad, qué, qué quieren, cómo lo quieren. Eh, los domicilios que nosotros empezamos a sacar, digamos, fue la gente por lo general no prepara muchos frijoles, no preparan mucho chicharrón, no preparan sancochos o sopas, porque pues son preparaciones que no se pueden hacer en una cantidad pequeña. Siempre tienes que hacer, digamos, para hacer una buena sopa o para hacer un buen guiso o para hacer alguna preparación como frijoles, tú no puedes hacer un poquito. Entonces nosotros nos fuimos por ese lado, cambiamos un poco el menú y desde el principio intentamos mantener empaques con papel que no fuéramos como un generador más del problema, sino intentar sobre una solución poder em embalar todo en, en, en recipientes eh, que no utilizaran plásticos.
1: Bueno, y como Germán decía en su, en su audio, eh, él vio la necesidad de, de, eh, como de irse a sus raíces y, y hacer más eh, recetas que... que que necesitan ser como en volumen en realidad y no competir contra las pizzas, las hamburguesas o lo que es más común y de lo que tiene más oferta, ¿no? Eh, pero también hay un punto que él habla ahí y es que las personas empiezan también a exigir un poco más de calidad, ya que en esta cuarentena eh, la cocina en casa se ha vuelto también algo más frecuente. Chicas, ustedes ahora cocinan mucho en su casa, sé que ahorita Nati decía que, que pedía domicilio, así que con sus papás también cocina, pero, pero ¿hay algo que también les haya cambiado ahí, eh, tanto como él decía, o buscan algo específico en el domicilio?
4: Bueno, pues yo creo que para mí eh, este tiempo de cuarentena al tener un poco más de tiempo disponible ha servido para buscar nuevas recetas, eh, como probar, eh, como nuevos platillos, eh, ingredientes, repostería, postres y demás de, de cuentas que sigo de, de chefs o o de gente que le gusta cocinar y publicar entonces sus, sus recetas, entonces para mí ha sido como una oportunidad como para aplicar un poco eso ya en la vida real. Sí, no, en realidad yo
0: también he, he cocinado más, he aprovechado para cocinar más, y además que siento que el domicilio es difícil, el domicilio tiene su, su digamos que su logística, entonces pues una pizza es mucho más fácil que llegue bien, ya las los negocios de hamburguesas han, como que se han organizado un poco mejor para que sus papitas eh, lleguen separadas y no lleguen tan frías, en muchos eh, restaurantes de hamburguesas el tomate y la lechuga lo ponen aparte para que el pan no se ablande, entonces digamos que el tema de hamburguesas ya, ya ha refinado mucho la logística de domicilios, pero restaurantes en los que generalmente no se hacían domicilios es muy difícil muy difícil la logística entonces es, toca buscar las recipientes, ahora no hay tantas formas de encontrar, entonces es mucho icopor, eh, digamos si es un tema de sopas pues todo tiene que ir súper hermético y es difícil llevarlo, si es un tema de postres pues tratar de que el postre pues no se, no se dañe, entonces al final el domicilio no es un tema tan fácil y, y a no, no todo el mundo le gusta la experiencia, la experiencia del domicilio, a veces pues obviamente por temas de logística llega frío, Mm. Hay, hay platos que es más fácil que otros hacer un domicilio pero pues en general el domicilio para alguien que no esté organizado como, como restaurante de domicilios es, es una tarea bien difícil
1: Sí, hay un poco Germán comentaba lo de los empaques sustentables ¿no? porque como él decía no quería generar más problemas por decirlo de alguna manera al medio ambiente y, y también buscó una forma de de ayudar en esa parte ¿no? Pero, pero yo creo que sí esa logística impacta muchísimo en el restaurante al final tienes que cambiarlo todo en pro de, de dar un buen servicio al final ¿no?
0: y aprender muy rápido entonces no es como que te puedes tomar un mes en aprender cómo llevar el domicilio sino que en dos o tres entregas tienes que aprender si esto funciona o no funciona
1: y ir cambiando muy rápido. Sí. Escuchemos también cómo Germán nos cuenta, eh, digamos que, todo lo que ha tenido que enfrentar para sostener su negocio, ya que al final, pues, sus costos también se han visto afectados y su rentabilidad eh, también. Así que escuchémosle un poco cómo él ha enfrentado este momento a nivel, digámosle que profesional y también personal.
2: Eh, la clave en todo este momento para cualquier negocio o para cualquier situación que envuelve todo el tema era no pararte de trabajar me parecía importante no parar de trabajar pues eh, ese ritmo te lleva a ir tomando decisiones sobre la marcha, te lleva a ir mirando salidas frente a toda la situación pues ya que esto es un momento nuevo y muy extraño entonces sin era como eh, estar ciego y ir mirando con las manos tú por dónde, qué camino tomar. Eh, parar de trabajar no fue nunca una opción, ni, ni es todavía, todo lo contrario. Entonces eso ha llevado a que sobre la marcha hayamos visto caminos donde veíamos de pronto que podíamos entrar a competir. Eh, uno de nuestros, pues, una de las cosas que más me ayudaron a mí ahorita es que me puse a hacer recetas que la gente o no hace en la casa, o les da pereza preparar, o no consiguen muy fácil. Entonces, yo no iba a competir con pizzas, hamburguesas, ni sándwiches, ni ni nada de eso, porque la competencia por ese lado era a muerte. Y la gente empezó a pedir muchos domicilios desde los primeros días y, pero al mismo tiempo la gente cocinaba un montón a la gente se le abrió siempre la posibilidad ahora de tener un horno de, de aire caliente que le preparaba un montón de cosas entonces la gente prefirió también empezar a cocinar en su casa entonces ya las opciones de domicilios tienen que ser muy buenas a muy, de muy buena calidad y muy buenos precios porque mucha gente intentó eh, eh, aprender a cocinar y lo lograron y se dieron cuenta que, que pueden hacer cosas muy buenas entonces pusieron en la balanza eh, los domicilios que pedían y lo que ellos pueden preparar entonces esto creo que es uno de los grandes cambios que vienen después porque la gente va a pedir un poco más de calidad y frente a los domicilios y frente a los restaurantes cuando se vuelvan a abrir la gente va a tener ya una, una idea de en realidad qué, qué quieren, cómo lo quieren. Eh, los domicilios que nosotros empezamos a sacar, digamos, fue, la gente por lo general no prepara muchos frijoles, no preparan mucho chicharrón, no preparan sancochos o sopas, porque pues son preparaciones que no se pueden hacer en una cantidad pequeña siempre tienes que hacer, digamos para hacer una buena sopa o para hacer un buen guiso o para hacer alguna preparación como frijoles, tú no puedes hacer un poquito. Entonces nosotros nos fuimos por ese lado, cambiamos un poco el menú y desde el principio intentamos mantener empaques con papel que no fuéramos como un generador más del problema, sino intentar solo una solución poder em, embalar todo en, en, en recipientes eh, que no tu, utilizaran plásticos. Ahora en este momento el restaurante uh, alcanza a mantener la nómina y los proveedores no más, no, no da para más. A veces me veo muy colgado en ciertos momentos la deuda del arriendo sigue. Yo pude negociar con la propietaria del local y pues es una deuda que tengo. También me tocó negociar con la dueña donde pago mi arriendo en donde vivo. Allá no se llegó ningún acuerdo, me tocó irme. No me quisieron colaborar. Eh, no le servía ni el 50, ni el 60, ni el nada. Entonces pues tocó entregar el apartamento, me fui a vivir eh, por el momento um, donde mi hermano y um, ahora pues tocó intentar estoy bajando los costos a lo más mínimo sin bajar la calidad las operaciones del restaurante eh, han salido un poco más costosas porque el la operación de domicilios no es no es costo no es económica es bastante costosa ya que no estoy eh, comprando icopores ni plásticos que es lo más económico estoy comprando eh, todo intentar que sea ecológico green packs eh, bolsas de papel y utilizar lo menos posible envolturas plásticas eh, me conecté con empresas colombianas que eh, trabajan todo el tema de de empaques como geopack y que trabajan como con caña, me pareció muy chévere. Al inicio pensé que no iba a funcionar, pero, pero creo que la gente lo valora mucho. Y entonces esto hace que un domicilio no, no sea muy económico. Eh, también tener a una persona con moto e intentar que tenga todo es muy, muy, muy muy difícil. No baja de 1.500.000 mensuales. Y hablar ahorita de pagarle a alguien quinientos mensuales es, es una locura, pero afortunadamente se ha logrado poco a poco. En este punto no canto victoria porque sigue siendo muy difícil todo. Sigue siendo, a veces hay días que, que son muy, muy, muy pesados porque no sabemos, no entran los pedidos necesarios o nos quedamos como preparados y, y no se mueve mucho. Pero creo que así, intentando mover un poco más las redes y abriendo al público abajo para que sea para llevar, eh, ha hecho que sea un poquito mejor y más llevadero esto. Después de los dos meses iniciales que me tocó solo, eh, ya comencé a tener turnos de personas que vienen a ayudarme. Y son personas que viven cerca, son personas que son empleados que se pueden venir en bicicleta o en moto. Entonces, pues para mí lo primordial siempre ha sido que ellos se cuiden un montón, su salud y la de sus familias. Eh, los que ya viven un poco más lejos, que sí les toca tomar transporte público, están viniendo al restaurante dos veces por semana. Eh, y en horarios donde se puedan mover sin mucha aglomeración. Entonces eh, hemos intentado llevar todas las normas y hacer todo lo que exigen, y pues para cuidarnos nosotros y también para cuidar a nuestros clientes. Mm, por ahora, solo estamos teniendo paciencia y esperando que día a día tengamos un cliente más, que nos pidan un domicilio más y poder así llegar al otro lado vivos porque creo que eso es lo más importante que el restaurante no deje de latir que sí están cuidados intensivos totalmente <ríe> se podría decir está agonizando pero no voy a dejar que el restaurante cierre ni tampoco que eh, deje de vender aquí estamos al frente ya me siento acompañado el equipo motivado para ellos eh, que todavía podamos recibir algo de dinero para seguir adelante es prácticamente un, una bendición se podría decir porque eh, hemos logrado que a ninguno del equipo le falte nada entonces eh, por ahora seguir, seguir remando y esperar a que llegue ya el, el, el día en que todo puede ser un poco más llevadero y se pueda entrar a una nueva normalidad o extraña normalidad, no sé cómo será.
0: Al final en esta cuarentena todos hemos tenido que hacer renuncias, si bien la persona que no puede salir a hacer gimnasio como siempre lo hacía, o la persona que, que ha tenido que aplazar una cita médica, pues también los emprendedores han tenido que, que hacer renuncias, como lo dice Germán que tuvo que irse a vivir con, con su hermano, mientras los costos de restaurante eh, logran como darle una rentabilidad para, para vivir como lo hacía antes. Al final, pues digamos que eso es algo, algo que hace parte de los, del emprendimiento y de, la, y de la actitud con la que afrontemos esta situación. Son renuncias que, que al final tienen que hacer, pero pero que, que se va a ver beneficiado cuando su restaurante pues siga luego a flote después de, de todo esto que ha tenido que pasar. Siento que los clientes como que lo van a apoyar mucho más después porque pues fue ese restaurante que estuvo siempre ahí durante, durante la cuarentena y se va a afianzar mucho más esa como esa red de clientes que, que él ya había venido construyendo. Y adicional podemos ver iniciativas han hecho que muchos restaurantes se unan para, para poder sobrevivir, digámoslo así, estos momentos. Y en este fin de semana justo se está viviendo la Feria Gourmet Virtual, que es como una feria de food trucks, eh, en donde con la unión de domicilios.com eh, hacen los despachos de estos restaurantes. Entonces hay una gran lista de restaurantes, tú entras a una página web y todos los platos valen 25 mil pesos. Y cada restaurante tiene un único plato. Tú entras y es como una, como se ve un mapita con todos los restaurantes. Y te escoges cuál quieres, en cualquier cual quieres eh, probar. Y hay una gran lista desde restaurantes de la India, hamburguesas, eh, colombianos. Digamos que hay una gran lista. Y, y todos valen 25 mil pesos. Entonces, eh, según decían esta gente que se unió, que fueron la unión de varios restaurantes, esperan que en este fin de semana logren generar 100.000 ventas. Eh, entonces, pues bueno, al final, eh, todos unidos podemos hacer que, que los negocios no, no paren. Estos negocios de, de restaurantes, pues no paren. Entonces, pues también les damos el ánimo a todos para que apoyen y de vez en cuando se den su gustico con restaurantes a domicilio para para
1: ayudar a, a estos a estos emprendedores. Sí, la idea es que estos negocios no dejen de latir y que sigan o que puedan sobrevivir este momento que definitivamente pues nos va a marcar a, a todos, ¿no? de diferentes maneras. Todos hemos tenido que afrontar esta situación... Desde nuestra, desde nuestra vida profesional, personal, pero, pero bueno, como que será inolvidable ojalá la gente también les dé una mano, como dices tú Marti y, y se dé un gusto pero no al de pronto al restaurante de siempre, sino de pronto un fin de semana cambie y le dé la mano a otro que no, que es nuevo y que es emprendedor y que está tratando de, de mantenerse eh, chicas, si ustedes tuvieron alguna anécdota ¿Por ahora, con, con esta cuarentena, con algún domicilio que les
4: haya marcado? No, por ahora no. No, pues en realidad, No, pues en, realidad.
0: no en realidad no. En realidad...
1: No, no. A mí solo me pasó una vez que eh, pedí un domicilio acá y le fui a dar como una propina al, al chico y le di un billete y bueno, cogió y le puso <ríe> enfrente mío un montón de spray de alcohol y yo quedé como completamente impactada eh, eso sería lo más anecdótico que he tenido con un domicilio pero escuchemos a Germán que nos cuenta una experiencia que vivió con una de sus clientas y bueno, otras que, que también estuvo en un momento difícil en su restaurante
2: Tengo una anécdota muy fuerte y es, eh, me entró un pedido y cuando lo llevé, eh, la persona que me lo recogió era una cliente de hace mucho tiempo, que nos conocemos hace casi 10 años, eh, cuando yo la vi me alegré un montón y ella también y cuando me fue a dar un abrazo y sabía que no podía como que se frenó y se sentó en el andén a llorar llevaba de, eh, como 60 días de confinamiento ella sola su familia no está acá en, en Bogotá entonces claro que esto le ha, ha afectado un montón entonces me senté con ella ahí en el andén a hablar un rato pero pero fue raro no poder dar un abrazo, fue raro no poder agradecer como se debe, fue raro no no como no poder hacer nada tampoco frente a, a la situación. Lo único que podía hacer yo era pues hacer que comiera rico y, y, que, y que se sintiera al menos en un momento especial. ahí eh, En esa época a mis clientes les estuve mandando siempre postre de cortesía, con una notica de agradecimiento y de ánimo entonces eh, eso fue un momento muy fuerte porque ver que uno no podía eh, pues a una gran persona como de repente se olvida en un segundo todo lo que está pasando y daban ganas de darnos un abrazo y tampoco se puede ya que es un peligro, imagínate entonces eso fue doloroso y otra anécdota es, un día que entraron algunos pedidos mientras cocinaba otros, y al mismo tiempo ya llegaban unos domiciliarios y al mismo tiempo entraban unos pedidos por la tablet. Y en una de esas algo me pasó, mi cabeza no supo cuál era el paso A, paso B, paso C y me bloqueé. No supe qué hacer, no supe si contestar la tablet, si cocinar, si bajar, si subir. Se me desconectó por un momento todo y me tocó sentarme y pensar, como uy, bueno, aquí ya toca, toca mirar a ver cómo hago para que alguien me ayude. En esa época estaba solo, no tenía ayudantes, todos mis empleados estaban en sus casas, en eh, pues confinados. Y ese día me tocó hacer un pare me tocó parar, sentí que ya no, ya no podía mentalmente toda esta situación lo ha puesto a uno eh, de rodillas y pues intenta hacer de corazón todo lo que uno eh, pueda, ¿no? Los restaurantes somos como un, los que tenemos restaurantes creo que somos personas que trabajamos más por amor que por dinero, este negocio siempre ha sido bastante difícil y la verdad eh, los que aguantamos es porque el servicio es como una pasión a mí eso es de las cosas que más me gusta de este negocio poder servir poder reunir poder generar eh, grupos de gente que se sienten alrededor de una mesa a comer y a disfrutar de un momento con música con amigos y pues prácticamente eso es lo que ahora está restringido entonces ahora estamos prácticamente aguantando eh, física y mentalmente para esperar a ver si algún día estos eh, momentos se pueden repetir, estos momentos de reunirse y de sin ningún riesgo poder eh, tener una reunión, una fiesta, un cumpleaños y hacer lo que más nos gusta que es servir y hacer que la gente pase un rato agradable y feliz.
0: Bueno, después de oír a Germán, en este, en este audio nos damos cuenta que los restaurantes pues también se vuelven un sector bien importante en esta cuarentena porque es como la forma de cambiar, de cambiar un poco la monotonía porque pues todos los días se nos vuelven iguales, el iguales. viernes sí. igual que el, el, día el día sábado, el que día domingo, día. el domingo.
1: Bueno, sí, es, es impresionante ver también cómo eh, después de escuchar a Germar, a mí me impactó mucho la anécdota con la señora que se pone a llorar en el andén después de no ver tanto tiempo a alguien. Creo que han sido momentos difíciles y bueno, volver a ver una cara conocida siempre vuelve a ser como un alivio, ¿no? Y, y bueno, esperar que, que todo ese amor que tiene... Germán y todos estos emprendedores que están luchando ahorita pueda pueda sostener sus negocios y, y podamos pasar este duro momento y bueno, que ellos puedan seguir con su negocio adelante, ¿no?
5: Para cerrar este tema, yo quise invitar a la directora de innovación y emprendimiento de la UTCA, ella se llama Lida varón y quise pedirle pues algunas recomendaciones que ella puede darle en este momento a los emprendedores que tienen su, su proyecto de vida puesto en un restaurante y que tienen que empezar a pensar en el futuro. Entonces ella nos da como algunas claves, un, nos ayuda a hacer un pequeño análisis de lo que pasa y de lo que viene y de cómo deberíamos anticiparnos. Así que aquí van las sugerencias de Lida
3: los emprendedores en esta época de crisis frente a una pandemia que no habríamos podido prever, sufren una situación muy compleja porque además de tener que reinventarse tienen que lidiar con las presiones desde la parte económica, ya sea con el pago del arriendo, las nóminas o el tener que despedir a muchos o a todos sus empleados para poder sobrevivir esto le exige a los emprendedores un esfuerzo mayor a lo que ya de por sí estaban acostumbrados, las personas cuando inician este camino del emprendimiento se mueven en entornos de host de incertidumbre, de resiliencia, de fracaso y de un sinfín de retos que los llevan siempre a un nivel superior los vuelve más fuertes en estos momentos específicamente en el sector de los restaurantes los negocios grandes y pequeños se vieron afectados por igual desde los hermanos Rauch cerrando temporalmente cinco restaurantes hasta el cierre definitivo de la puerta falsa un negocio que tiene más de 200 años de tradición y que se vio obligado pues a tomar esta decisión aquí hay una gran lección y es que el producto en sí debe tener un valor agregado para el cliente más allá del lugar en el que lo ofrezco o del prestigio la tradición que tenga lo importante aquí es volver a calcular de manera rápida la nueva ruta de nuestro emprendimiento. Y para esto les traigo tres grandes recomendaciones. Primero, conozcan nuevamente a su cliente. Y cuando digo conocerlo, es hacerlo de manera profunda. Conozcan sus intereses, sus preocupaciones, eh, sus horarios laborales. Trabajan, estudian. Aquí es muy importante tener en cuenta que esa segmentación de los clientes ya no se hace como unos años atrás. Que decíamos personas entre los 30 y 50 años, estrato 3. Esto en realidad a mí no me está diciendo nada. No me está diciendo absolutamente nada de mi cliente. Ahora lo que necesito conocer es su estilo de vida. ¿Es saludable? ¿Es, de, es espiritual? deportivo? ¿Es vegano? ¿sí? Aquí yo podría saber exactamente cuáles son sus necesidades y cómo yo puedo llegar a estas personas. Segundo, sé un abanderado en las redes sociales, este es un trabajo constante, debes tener una comunidad a la que puedas entregar información valiosa para ellos y que no sea solamente de tu negocio, eh, sino como es en este caso, estamos hablando de alimentos, podríamos hablar de comida y todo esto en relación con el estilo de vida que identificaste tiene tu cliente. Y tercero, tener clara la propuesta de valor. ¿Qué te hace diferente? ¿Por qué te van a preferir? Ya las estrategias de mejor calidad, un excelente servicio, un precio razonable, son cosas obvias. La gente ya no va a esperar nada menos que eso. Por esa razón tendrán que ofrecer algo muy preciado para este cliente. Finalmente y como conclusión, les digo a los emprendedores es que con esta situación, se anticipen a los futuros problemas ahora que viene para ustedes la reapertura cierto entonces estamos preparados para esto consideran que ya no es necesario todo el personal que tenían y que tal vez haciendo cuentas del arriendo, servicios, trabajadores su modelo de negocio no es el mismo y necesariamente tenga que cambiar y que decían ya no tener de pronto un espacio grande si un espacio más reducido o migrar solamente a los domicilios son opciones esto será algo que cada uno evaluará en su negocio de acuerdo a la experiencia que han tenido en estos meses lo importante aquí como les decía es anticiparse para que de manera efectiva y sin acarrear muchos costos puedan llegar a sus clientes
1: yo les invito a seguir a de local en Instagram de local y ellos también están haciendo Domicilios por, por teléfono, al teléfono 312-548-8773 en Chapinero. Pero búsquenlo, también están algunas plataformas y bueno, tienen una gran variedad y un, un buen menú. Así que los invitamos a, a conocer a de Local.